0: Et bienvenue sur vais, le podcast de Déclic and Go qui vous donne toutes les clés pour passer à l'action et oser le changement que vous souhaitez vraiment. Moi, c'est Malika, j'accompagne de grandes et petites réorientations pro et perso. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour savoir comment faire le point gratuitement et sans engagement avant de vous lancer. Dans ce cinquième épisode de JV, on verra ensemble si le fait d'avoir un plan A, B, C, etc. c'est vraiment une bonne idée ou pas. L'objectif, c'est que vous soyez capable de déterminer si avoir un plan qui répond au fameux « au cas où » ou « oui, mais si jamais » vous aidera ou pas dans votre parcours de reconversion professionnelle. Et comme la question n'est pas vite répondue, on en parle en 15 minutes, tout de suite. Un plan B, c'est une solution alternative à mettre en place dans le cas où le plan principal ne fonctionnerait pas. Et généralement, on l'envisage pour sortir d'une situation fâcheuse ou périlleuse. Ah oui, non, non, mais pas un son agréable, on est d'accord. Dans le cadre d'une carrière initiale, le plan B, c'est la reconversion. Et dans le cadre de la reconversion, le plan B, c'est le rebond. Et après le rebond, on a quoi Bah, on a la résilience. Donc, euh, économisez-vous des étapes, soyez tout de suite copains ou copines avec la résilience. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous Je vais vous parler d'une étude qui a été menée en 2016 par les chercheurs de l'Université du Wisconsin. Il a été proposé à des volontaires un jeu du genre « Déchiffrer des lettres » avec la promesse d'un repas gratuit en cas de succès. Une moitié des volontaires devait penser à une façon alternative d'obtenir un repas gratuit. Aucune demande n'a été faite à l'autre moitié. Les participants ayant envisagé un plan alternatif se sont révélés moins performants que ceux n'ayant pas réfléchi à cette éventualité. Selon les chercheurs, avoir une solution de backup altère la motivation à réussir et dès lors, la performance. Faut-il donc renoncer à un plan B pour atteindre nos objectifs eh bien, Selon ces chercheurs, tout dépend du contexte. Deux cas de figure. Groupe A. Le succès passe par une mise sous tension, sans risque collatéraux grave, évidemment. Et celle-ci rend nos actions pertinentes. Groupe B. L'anxiété provoquée par le backup a plutôt tendance à nous déstabiliser. Dans ce cas-là, mieux vaut prévoir un plan B. Du coup, plan B ou pas, dans ce cas de figure, ça dépend surtout de notre gestion de la tension provoquée par le... « Ouh là là là, je joue ma vie ici maintenant, il n'y a plus d'alternative !» Certains seront galvanisés par cette idée, d'autres seront paralysés. Vous vous demandez certainement comment l'absence de plan B peut bien nous aider à être plus efficace. 3. Possibilités 1. Je sais que je peux gérer, y compris sans alternative. Par connaissance de ma petite personne ou excès de confiance 2. Je procrastine tout, donc ça je le ferai aussi plus tard. Et comme je l'ai fait un petit peu plus tard, j'ai pas le temps de trouver un plan B en fait. 3. Je suis accro à l'adrénaline provoquée par la situation où je me mets délibérément en péril, ce qui me procure une grande satisfaction. C'est un petit peu malsain quand même si ça, parce que quelque part je me mets un peu en danger. puis c'est pas niveau sérénité, c'est pas au Ah là 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 je ne sais pas vous, mais pour moi, de la première à la terminale, c'était le pays du « ne pas avoir de plan, c'est déjà avoir un plan ». Je faisais mes devoirs à la dernière minute, jusqu'à 1 h du mat', donc euh, sans plan B. Hein. Alors que j'avais eu quand même 3 semaines à chaque fois, ou voilà, 2-3 semaines, pour faire ce qu'on me demandait. Et bah bizarrement, j'étais très efficace. Cernée, mais efficace. Bon, moi je suis plutôt du groupe A, mise sous tension pour être pertinente. En revanche, quelques années plus tard, et en ce qui concerne ma propre reconversion, qui a duré quand même deux ans, hein, formation, certification, création de société, etc., etc. Je peux vous garantir que je ne me suis pas amusée à m'y prendre à la dernière minute. Hein, et que le plan B, bah, il est tracé. Parce qu'une reconversion, c'est pas un devoir de seconde. Il y a un tout petit peu plus d'enjeux quand même. Hein. Les différences entre ces deux situations sont plutôt évidentes. Je risque de perdre gros dans le cas de la reconversion, à la différence d'un devoir loupé. Un changement de métier impacte d'autres domaines de ma vie. Rater un devoir, bah, c'est rater un devoir. En seconde, je n'étais pas adulte. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis devenue mature. Mais enfin, tu mets quand même des bruitages dans un podcast dédié à un sujet sérieux. Hein, quand même. Alors, il y a quand même un point commun entre ces deux situations. La connaissance de soi face à sa capacité d'adaptation. En seconde, Première, terminale, je pouvais compter sur le fait que le soir, jusqu'à très tard, j'arrivais à mieux me concentrer qu'en journée. Et une fois en cours de reconversion, je pouvais aussi compter sur le fait que mon expérience professionnelle de 10 ans et mes nouvelles compétences me permettraient d'envisager une autre route au cas où... Ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, pas de la manière dont je l'aurais envisagé. Vous n'avez pas de plan B Tant mieux Vous êtes en train d'écouter un épisode qui vous indiquera comment vous en créer un. Pour répondre à la question posée dans cet épisode, avoir un plan A, B, C, etc., est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas Dans les différents domaines de votre vie, je dirais oui et non. Avoir un plan B quand on tombe amoureux, bah c'est un petit peu nul. Avoir un plan B quand le métro est en retard, c'est plutôt malin. Et dans le cadre de la reconversion, c'est un grand oui, il faut absolument avoir un plan B pour trois raisons 1 au moment où vous débutez votre reconversion personne et je dis bien personne ne sait quel sera le résultat et par résultat j'entends aboutissement de votre reconversion vers un projet professionnel concret qui réponde à vos attentes le résultat peut aussi être une déception car une fois plongé dans le quotidien professionnel tant rêvé eh bien vous tombez de haut c'est la raison pour laquelle je recherche d'ailleurs des professionnels heureux de leur reconversion pour donner une vision réelle du quotidien de leur job. À bon entendeur. 2. Les amis, la pression sans plan B, elle est énorme. Épargnez-vous J'ai déjà entendu dans une formation que j'ai animée pour de futurs entrepreneurs, bah, c'est le projet de ma vie, ce sera celui-là et aucun d'autre. Je suis très respectueuse et admirative de constater autant d'implications. Mais la pression de deux tonnes qui arrive sur vos épaules bah, La pression, il vaut mieux la... Enfin, il vaut mieux diversifier vos sources de satisfaction professionnelle car on n'est pas à l'abri au hasard d'une 28e vague de Covid. Mmh. 3, accepter que malgré toutes vos compétences, un contexte favorable, un timing parfait, ce projet n'aboutisse pas. Oui, c'est dur, mais c'est aussi important de le comprendre et de le digérer dès maintenant pour vous libérer de ce prétendu résultat. Ne vous identifiez pas à l'accomplissement de ce projet, vous allez vous perdre, que ce soit un succès ou non d'ailleurs. L'écrivain américain Truman Capote le formulait ainsi. L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. Non, non, non non, mais je ferai pas de blague sur son nom de famille. Hein. Non, non, ça va, je vais me tenir. Hein. Allez, on voit ensemble comment vous créez un plan B adapté à votre situation. Quatre étapes pour gagner en sérénité et construire votre plan B. Étape 1. J'écris sur une feuille tous les plans B possibles et imaginables, sans limite de temps, d'argent, de compétences. Étape 2. J'en sélectionne 3. Pas 1, pas 2, pas 4, pas 5, 3. Mon critère de sélection, c'est le réalisme du projet. Est-ce que c'est un projet réaliste ou pas Étape 3. J'étudie la faisabilité des 3 pistes. Action de formation. Est-ce qu'il m'en faudra une ou plusieurs quand commencent les inscriptions Est-ce que la formation se fera à distance ou en présentiel Qu'est-ce que je préfère Accompagnement ou pas Est-ce qu'il me faudra un accompagnement du coaching Est-ce qu'il me faudra un accompagnement spécifique du mentorat Est-ce que j'ai le budget etc., etc. Étape 4, elle est très simple. Je fais un choix. Je fais un choix. Un choix, je décide d'un plan B. J'insiste parce qu'autant vous pouvez décider d'avoir plusieurs plans de secours, un plan A, B, C, D, E, F, peu importe, autant il vaut mieux éviter d'avoir différents plans B, différents plans C. On peut avoir 1000 plans, mais on ne peut pas avoir 1000 fois le même plan. Ouais, je sais, j'ai raté une carrière au cinéma. Un petit récap Le plan B est une solution alternative au plan A la stratégie principale ne fonctionne pas comme désiré, La reconversion peut être perçue comme le plan B d'une carrière professionnelle. Il n'empêche que la reconversion en elle-même devra aussi prévoir des stratégies alternatives au cas où. Vous faites peut-être partie de ces humains qui deviennent particulièrement efficaces une fois le couteau sous la gorge, le contenu du sablier presque écoulé. C'est ni bien ni mal, on n'est pas ici pour faire la morale à qui que ce soit. Simplement, ce comportement sera parfois aidant et d'autres fois pas du tout. À vous de vérifier l'enjeu des situations qui ne comportent pas de plan B, pour vous éviter des impasses douloureuses. Au-delà de la stratégie de secours, le sens de l'adaptation vous permettra d'anticiper une reconversion qui n'aboutirait pas comme envisagé, ne vous en privez pas. Gagnez en sérénité et inscrivez dès à présent votre plan B d'après les quatre étapes mentionnées précédemment. Comme vous avez été mignon, l'astuce du jour de Tatamalika, c'est un tour de magie qui vous prendra deux minutes pour que vous puissiez être dans le bon état d'esprit afin de choisir le plan B. Vous me faites confiance Ouais, très bien. On va se mettre dans un petit contexte zen. Vous allez fermer les yeux, décroiser les jambes, relâcher les épaules, prendre une bonne inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Et on va recommencer cet exercice trois fois. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je prends mon temps, je vais à mon rythme, je recommence, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Encore une fois, j'inspire par le nez, je gonfle bien mes poumons et j'expire par la bouche. Très bien vous allez maintenant vous replonger dans une situation où vous avez été en capacité de trouver une solution face à une difficulté. Parmi toutes les situations qui défilent dans votre esprit, je vais vous laisser une minute pour en sélectionner une, celle qui vous aura procuré le maximum de satisfaction et de fierté. Je vous laisse chercher. Très bien. Une fois que vous l'avez trouvé, je vais maintenant vous demander de vous replonger totalement dans ce moment précis. Vous voyez à ce moment précis ce qu'il y avait autour de vous. Les couleurs, les tonalités, les matières. Vous entendez les sons qui arrivaient jusqu'à vos oreilles le rythme, la fréquence, si c'était des voix, des bruits. Et surtout, vous ressentez avec intensité ce que vous ressentiez une fois la solution trouvée. Est-ce que c'était du soulagement, de la quiétude, de la détente Et vous vous sentez bien, tranquille, en total confiance et tout à fait capable de prendre des décisions alternatives si la situation l'impose. Vous profitez encore un petit peu de cette ambiance, du bien-être que vous ressentez. Très bien. Et je vais maintenant vous demander de revenir jusqu'à moi tout doucement. Vous reprenez contact avec les bruits environnants. Vous réalisez que vos pieds touchent bien le sol si c'est le cas. Et vous reprenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous ouvrez simplement les yeux en me faisant un beau sourire. Vous voyez ce que vous ressentez ici et maintenant C'est l'état dans lequel je vous demanderai d'être dans le cas où un plan alternatif à votre reconversion devrait se présenter, les amis. Ça fait du bien, hein Pourquoi je vous ai fait voyager Tout simplement parce que cet état d'esprit ne vous est pas étranger. Il y a énormément de situations dans lesquelles, sans votre adaptabilité, vous n'auriez pas pu vous en sortir. Il vous suffit simplement de vous en rappeler et de le ressentir à nouveau. On passe au défi Une fois n'est pas coutume, cette semaine, on va laisser le défi de côté. Je vais plutôt vous conseiller un livre qui vous sera certainement utile si le sujet vous intéresse. Les gens heureux ont toujours un plan B de Laurence Bourgeois. Ce bouquin est plein de petites histoires et de conseils et surtout, il vous aidera à construire un plan B si celui-ci est nécessaire. Non, je ne touche aucune com' pour vous conseiller ce livre. Laurence, si tu m'entends, je suis open pour un partenariat Je partage simplement la même vision que Philippe Gabillier, fondateur de la Ligue des optimistes de France qui dit « Les vrais gagnants sont ceux qui savent ce qu'ils feront si, par malheur, ils perdent. » Si cet épisode vous a été utile et que vous n'êtes pas trop dans les vapes suite au petit moment relax, partagez-le Il pourrait représenter le déclic dont une personne de votre entourage a peut-être besoin pour oser le changement vers plus d'épanouissement perso et pro c'est tout pour moi Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot dans la page contact du site ou sur les réseaux sociaux de Declick Go, j'adore les lire. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir si, oui ou non, vous avez relevé le défi lancé dans cet épisode. Chose promise, chose due. Pour faire le point gratuitement et sans engagement comme annoncé en intro, allez sur la page Faire le point du site de Déclic and Go. Vous trouverez le lien en description. Et je vous recontacterai pour faire un diagnostic de 30 minutes. Alors go cette émission vous a été proposée par Déclic Go, le premier organisme de formation qui accompagne les réorientations de ses bénéficiaires jusqu'à 12 mois après le parcours.